0: Привет! В эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель коммуникационного агентства NextMedia и куратор школы SMM-специалиста. Гость в студии сегодня Антон Зинин, руководитель SMM-направления группы компании Invitro. И говорим мы об акции Не жди дедлайна, а также о том, что дает компании запуск подобных спецпроектов. Добрый день, Антон! Привет. А расскажи, пожалуйста, об этой акции. Когда она стартовала? Какова география? На кого рассчитана? И самое интересное, что же вы будете делать с полученными данными?
1: Акцию мы запустили в начале августа. Акция предназначается для специалистов медиа-сферы со всей России. И принять участие может как раз любой пиарщик, СМС-специалист, человек, который занимается рекламой или работает рекламным агентом. Вот. Принять участие можно как по всей России, а у нас практически 900 офисов. В первую очередь мы хотим провести исследование о здоровье медиасферы ми- ми- нашей страны, э- посмотреть, насколько э- здоровы э- как раз специалисты этой сферы. Э- сфера их работы, она одна из самых стрессовых. И часть специфических особенностей ежедневной работы, она очень сильно влияет на организм, ну, например, такая как стресс.
0: Кому пришла в голову идея провести такую акцию? Она исходила от руководства или появилась внутри самого самодела? Если она ваша, то как вы ее защищали?
1: Акцию придумал Антон Буланов, это руководитель э, маркетинга в, 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 в компании. А, он, как родился в Нью-Акции считал, что лидеры мнений, а, которым как раз являются специалисты, ну, резервы, а, медиа-менеджеры и все остальные, они должны показать пример правильного отношения к своему здоровью и как раз проверить свое здоровье. Вот. Функция SMM направления здесь заключалась в том, что мы должны были правильно интегрировать механику взаимодействия с соцсетями, следствием которой как раз являются все те посты, которые мы видим в ленте уже месяц.
0: Угу. Читала, что по информации наконец конец августа в акции приняли участие почти 2000 работников российского коммуникационного рынка. Рассчитывали ли вы на подобный эффект на старте?
1: Смотри, если мы будем говорить о свежих данных, которых мы снимали вчера, то это 4000 участников из этой сферы. Честно скажу то, что на такое количество участников не рассчитывали. Изначально, когда мы разрабатывали эту акцию, свещались с нашими специалистами, которые потом будут проводить исследования, они говорили нам то, что будет, в принципе, для более-менее корректного среза достаточно около 400-500 результатов. Но акция в какой-то степени набрала популярность, да, и поэтому 4000 на данный момент. И мне кажется, тут осталось буквально чуть-чуть и, может быть, еще чуть-чуть доберем. Ну, в конце исследования мы, конечно же, расскажем, сколько человек приняли и какие результаты.
0: Акция проходила по всей стране. Как вы информировали сотрудников? Читала, что кто-то не мог без визитки сдать кровь, просили предоставить договор, а кому-то было достаточно показать ссылку на статью с авторством в блоге?
1: Ну, смотри, как все это происходило Изначально механика у нас была такая То, что необходимо было прийти Как раз с визиткой в медицинский офис и ну, предоставить ее, и как раз сдать анализы. Потом оказалось то, что визитки есть не у всех специалистов этой сферы, вот, а мы знали, что они есть у всех. Вот. И мы меняли правила игры уже на лету, информировали наши медицинские офисы также на лету, да, сообщали им, что мы начали думать над тем, что какие документы еще в принципе можем принимать для того, чтобы проверить работает ли человек в сфере или нет. Да, мы потом ввели еще трудовой договор, что можно было принести, указать, либо пропуск работы с указанием должности. Вот. А если мы говорим уже о блогерах, то блогеры более-менее популярные уже скидывали нам как раз ссылки, ну, либо нам предварительно в личные сообщения, либо уже на месте, когда были в медицинском офисе, и их тоже принимали.
0: Как новости об акции распространялись по соцсетям? Сколько вы в итоге на данный момент получили позитивных упоминаний и сколько всего на данный момент публикации по хэштегу «Не жди дедлайна»?
1: Ну, смотри... Если мы будем говорить не только про хэштег нежды дедлайна, но давай, если мы будем говорить про посты, которые были после сдачи анализов именно с хэштегом нежды дедлайна, то это на данный момент порядка тысячи. Если мы будем говорить, впрочем, про упоминание акций, то есть ссылками, допустим, на наш сайт или партнерские материалы, то их уже где-то практически под пять тысяч человек, под пять тысяч публикаций. Поэтому, если говорить про позитивные упоминания, ну, если брать по исследованию, которое мы тоже делали средств вчера, то практически 98-99 комментариев, они либо нейтральные, нейтральные с положительным оттенком, либо только положительные.
0: А правильно я понимаю, что обязательным условием участия в акции является то, что человек, который сдает анализ, должен в социальных сетях по факту об этом рассказать и хэштег упомянуть?
1: Да, у нас есть такая механика, как раз ну, в механике есть такое условие. Вот, ну, ты сама прекрасно понимаешь, то, что э, часть людей сдали анализы, они рассказывают, часть людей подходит к этому вопросу.
0: 4000 человек, в том числе и самых специалистов, этот анализ дали, и только 1000 э, опубликовали 10. отзыв с хэштегом.
1: Понимаешь, здесь просто мы же еще сотрудничаем с различными рекламными агентствами, которые практически полным составом сдавали... Все. И понятно то, что не все сотрудники рекламного агентства, которые потом стали, они потом выкладывали пост. Вот. Ну, просто для рекламных агентств, с которыми мы работаем, там были то есть, свои условия. Да? Потом уже ну, в течение этой акции к нам присоединялись там различные региональные телеканалы, различные э, компании, которые работают в этой сфере. У нас были даже такие письма, то что один из телеканалов региональных э, директор выпустил письмо, то что э, приказ проверится всем на нежди э, дедлайна, и причем это было вообще без какого-то нашего участия, это просто была его инициатива. Ну, понятно, что многие люди, допустим, если, понимаешь, если человек работает там на телеканале где-нибудь возможно, даже ну, особо не пользуется соцсетями. Возможно, так.
0: Потрясающе. Мне понравилась эта история про руководителя, который выписывает приказ и говорит, всем быстро провериться и чтобы уровень кортизола был в норме. Yeah. Вопрос от Аллы Кастулины: Как отслеживаете эффективность этой акции? Какие ставили KPI на старте? И на данный момент что получаете?
1: Мы с тобой уже поговорили про цифры, по те, какие цели мы ставили, да? те цели, которые происходят сейчас, те цифры, которые у нас происходят сейчас. Вот. Эффективность отслеживаю при помощи ну, э, сервисов э, для мониторинга социальных сетей, да, ну, э, то есть по упоминаниям эффективность у нас как раз идет и по количеству э, тех, кто принял участие. Вот. Про Кипя мы тоже говорили говорили про 400 человек.
0: Угу. То есть вы не замеряете, количество возросло ли количество переходов на сайт, или возросло ли количество подписчиков в официальных сообществах, или возросло ли количество клиентов и повторных обращений?
1: Ну, понимаешь, здесь, здесь суть, суть истории в том, что у нас помимо этой акции идет еще несколько акций, да, если мы говорим говорить а, про м- именно про эту акцию, именно из-за нее возросло, а, как, после посещения медофиса, это всем коррекция uh-huh. вот, Если мы будем говорить про количество переходов на сайт, ну, это совсем не тот, Кипя, который стоит ставить в начале. В начале, как раз, если мы говорили про Китай, цель наша основная это как раз количество принявших участий для того, чтобы была у нас наиболее прозрачная статистика. Вот. Трафик, конечно же, он подрос. Количество переходов в сообщество ну, тоже незначительно выросло. Количество подписчиков в какой-то степени тоже растет. Но это уже все вторичные такие показатели, которые не совсем правильно измерять
0: успешность акций. Угу. А, вопрос от Ирины Никитиной. Как компания намерена превратить? новых клиентов в повторных и вообще есть ли у вас такое намерение
1: смотри да мы сейчас работаем над этим вместе социальными сетями вместе с их рекламной платформой мы, мы сейчас ну, рассматриваем различные инструментарии как это можно делать ну понятно то что каких-то клиентов мы ну, с теми данными которые у нас уже есть да которые мы получаем и где люди там сами согласны да и где чтобы мы обрабатывать персональные данные мы с ними работаем да? вот те данные которые у нас нет, ну, ну, который у нас есть, но ну, мы не можем использовать стрепан, мы с ним, конечно же, не можем работать. Вот. Как раз для этого мы как раз социальных сетей и пытаемся сейчас взять какой-нибудь еще инструментарий. Например, ну, есть варианты установки, ну и пилотный вариант такой установки Wi-Fi роутеров, которые будут как раз цеплять пользователей в наших медицинских офисах. Вот, например, один из таких вариантов можно рассмотреть.
0: Правильно я понимаю, что вы получите результаты вот этих анализов и на основе них можете детально сегментировать базу и конкретным людям, после этого через рекламу предлагать конкретные услуги в соответствии с тем, что же показали их анализы. Beleza.
1: Понимаешь, тут суть в том-то, что это не совсем корректно было бы с нашей стороны без их разрешения им это предлагать. Ты сама прекрасно понимаешь, что что по нашему законодательству, для для того, чтобы мы работали с данными человека, человек должен должен согласиться, что мы обработали его персональные данные. Ну, э, Все плюсы, все данные о том, что человек условно, э, у него есть какие-то проблемы со здоровьем, это его личные данные, и тоже не совсем корректно, как мы э, мы не можем это использовать. Просто понимаешь, что как раз ä, понятие этики и морали ä, возникает то, что м, правильно. Да, многие говорят, то, что в маркетинге все м, все, п, все цели хороши, но здесь как раз тот случай, когда здесь очень тонкая грань, которую легко нарушить. Mm-hmm. Вот.
0: Поняла. Вот вопрос от Алены Газинкамп. Насколько все-таки увеличилось количество подписчиков в группах инвиттера? И было ли это одной из целей акции? Уже услышали, что напрямую вы такой цели не ставили. И Алена говорит, что она, например, сразу вступила в группу, потому что не знала вообще про то, что вы регулярно устраиваете акции. Оказывается, их более чем достаточно. Например, акция с Дюрекс, где можно проверить ЗПП за 1 рубль.
1: Ну понимаешь, э, если говорить про эту акцию, сама э, здесь э, про подписчиков, как мы уже говорили, неправильно немножко говорить, да. Они, конечно же, увеличиваются, но э... То есть э, измерить как здесь правильно Это органические органические подписчики Которые просто пришли условно из ленты Либо пришли по этой акции Потому что тоже как-то искали Но ну, мы здесь не можем построить сквозную аналитику И понять, что эти подписчики Идут именно с этой акции Э, Да, мы проводим рекламные кампании По привлечению дополнительной аудитории в наше сообщество и зачастую довольно-таки эффективны. Да? Вот, в данный момент наши кого ставят немножко другие, но перед нами приоритеты. Мы как бы больше склоняемся к охватным рекламным кампаниям на акции, которые есть. Вот. Потому что там как раз можно построить складную наличку и понять, ее, кто как переходит. В дальнейшем в дальнейшем Возможно, мы как-нибудь и вошьем, что одновременно это и привлечение подписчиков, и привлечение людей на акцию. Посмотрим. посмотрим.
0: А промотировали ли вы акцию специально в социальных сетях?
1: специально, ну, понимаешь, ни одного платного размещения у нас нету по этой акции. Я тебе скажу, скажу сразу. Да? Дружеские, ну, ни одного платного размещения в социальных сетях, да, партнерские материалы есть. Вот, Если мы будем говорить про все публикации, которые есть в социальных сетях, по, поэтому там у каких-то блогеров они появились, или у каких-то там компаний в своих, на своих страницах, то это все ну, чисто по договоренности, по дружбе, там, где-то, возможно, по барту.
0: А по бартеру это как ну, в случае с вами? Ну, как-то по бартеру,
1: понимаешь, когда вот как раз мы проверили здоровье ну, вот всего агентства. Мы просто потом предоставляем, ну, заключаем условно договор с этим агентством, предоставляем потом им, насколько здорово это агентство в качестве исследования. Именно не только в общем по всем, да, а еще по их агентству.
0: Uh-huh, поняла. А какая площадка стала наиболее результативной, если говорить про соцсети?
1: Сейчас, секундочки, открою следующей. Ну, смотри, здесь, конечно же, Facebook, потому что э, как раз все пиарщики, все медийщики э, наши находятся в этой прекрасной социальной сети и любят там рассказывать. На втором месте у нас стоит ВКонтакте, э, на третьем месте стоит Инстаграм. Совсем мало твиттера, вот, а дальше идет живой журнал. Вот, поэтому. Вот, вот, примерно такие. Uh-huh.
0: А какой город стал самым активным?
1: Смотри, если мы будем говорить про э, результаты как раз по постам, да, по э, мониторингу соцсетей, то на первом месте у нас Москва, на втором месте у нас э, Санкт-Петербург, потом идут Ульяновск, а потом Новосибирск, Красноярск, Ленинградск, и- Иркутск, Смоленск и так далее. Там примерно дальше у всех одинаковые проценты, где-то по 2-2 процента.
0: давай поговорим про обратную связь. Были ведь не только позитивные негативные комментарии были в виде негативные комментарии Вопрос, как много их было и как вы с ними работали, как быстро реагировали и как вообще этот алгоритм реагирования у вас выглядел?
1: Смотри, если мы будем говорить про негативные комментарии, то их по процентному соотношению как мы с тобой уже сказали, уже примерно ну, знаешь 1-2%. Вот. Как ты понимаешь, у нас охват компании большой по всей России вот. и ну, какие-то э, вопросы, которые есть, на местах иногда могут возникать. И это, то есть это нормально, это, мы стараемся с ними работать, бороться, и как раз благодаря каким-то отзывам в соцсетях они, э, мы становимся лучше, да, потому что отрабатываем и совершенствуемся. Э, вот э, Как мы с ними работали? Мы сейчас, у нас сейчас направление комьюнити-менеджмента э, в компании, оно выстраивается в полноценном виде, в котором должно быть, потому что, в принципе, у нас команда с нами здесь работает, довольно-таки недавно меньше чем полгода. Вот, да? вот. Реагируем мы довольно-таки быстро. Ну, понятно, что в дневное время реагируем довольно-таки быстро, там, в течение часа работаем с ними через сервис по мониторингу собственностей.
0: А если какой-то алгоритм, ну, то есть вы, вы прописываете, что вот это можно говорить, это нельзя говорить, вот этот вопрос мы можем решить, а здесь мы отправляем куда-то людей.
1: У нас история такая, то, что у нас, помимо нас, в компании есть еще большой такой отдел, как группа с работой с отзывами, который был построен еще до э, поколения интернета, скажем. Ну, не до поколения интернета, а до того, как мы начали довольно-таки активно работать с этим в интернете. Да? Вот. И часть вопросов мы решаем сами, часть вопросов передаем через них. Алгоритм такой, то, что мы видим отзыв, понимаем, можно разобраться сами или нет. Вот, если есть какой-то прям очень тяжелый случай, случай где э, важно разбираться на месте, мы работаем совместно с этой группой как раз поработать с отзывами и проводим работу с медицинским офисом.
0: А как часто ты сам выходишь в комментарии, чтобы отрабатывать этот негатив?
1: Я в комментариях, чтобы, ну, чтобы отрабатывать негатив, я в комментарии выхожу довольно-таки часто, потому что мне самому важно на этапе становления как раз этого дела. Да, у меня есть подчиненные, и в том числе и руководитель направления комьюнити-менеджмента. Да, вот, но мне самому важно как раз в этой сфере, в которой мы сейчас работаем, отстроить примерно тот процесс, как наиболее правильно и наиболее профессионально и эффективно работать в социуме. Поэтому, да, я часто сам в комментариях. Вот, и с удовольствием сам работать с людьми
0: угу. И я правильно понимаю Что это просто даже эффективнее Вызывает больше доверия Когда выходит человек с именем, фамилией Живой человеческой аватаркой А не э, страничка бренда Пытается как-то формально извиниться И ответить на вопросы
1: да, конечно. Ну, конечно, потому что, когда перед тобой живой человек, который, можно сказать, ты ему смотришь в глаза, он смотрит в глаза себе, да, вот, и когда, помимо того, что ты вступаешь за компанией не только э, имиджем компании, но в какой-то степени своим имиджем, да, вот, это, конечно же... Людям нравится больше, и они больше доверяют такой позиции. Да, действительно, у нас даже сейчас те отзывы, которые, ну, которые не отвечают Не я, и где-то мы отвечаем от имени компании, а где-то ну, мы отвечаем от страниц как раз еще одного сотрудника.
0: Uh-huh. А интересно, вы эти ответы согласуете с какими-то департаментами выше, или это полностью ваша ответственность, да, Потому что вы понимаете, как правильно строить коммуникацию в социальных сетях?
1: Смотри, ну понятно, что все первоначальные ответы, когда выяснение обстоятельств, еще какие-то моменты, когда нужно работать с человеком, они исходят сразу от нас, потому что время согласовывать зачастую не бывает, потому что очень важно отреагировать в самый короткий срок, потому что люди любят тогда, ну, они только написали им уже ответить, потому что поколение интернета все-таки какие-то вопросы как раз как мы с тобой обсуждали, мы уже обсуждаем дополнительно с нашими коллегами. Когда уже более тяжелые темы понимаешь может все-таки медицинская компания и какие-то медицинские вопросы, но просто- напросто мы, просто-напросто, мы э, в них не разбираемся да? и мы подключаем дополнительно врачей, которые у нас есть мы дополнительно подключаем работников лаборатории, которые у нас есть и, ну, это нормально.
0: А вот вопрос тоже интересный, выводите ли вы в социальные сети каких-то ваших ключевых сотрудников или же предпочитаете вот внутри самым отделом решать все вопросы, то есть вот у вас есть несколько ключевых людей, которые могут публично да, в социальных сетях отвечать на комментарии и этим вы ограничиваетесь?
1: Понимаешь, мы специально никогда не выводим наших сотрудников. Есть условно-профессиональные обязанности тех людей, которые должны отвечать на эти комментарии. да. Вот, они на них отвечают. Есть определенно, ну, например, руководители нашей пиар-службы. Это нормально, когда они тоже будут отвечать, но все-таки они руководят пиаром. Да? Вот. Какие-то сотрудники там из наших, условно, из рядовых даже медицинских офисов, когда идут, знаешь, обсуждение общих вопросов каких-то, они тоже могут ответить и выразить там свое мнение. Но но все в, рамках, все в рамках адекватности и нормального понимания, как работать с социальными сетями. Потому что наши все сотрудники, которые работают в компании, они прекрасно понимают то, что они зачастую отвечают как раз именем компании, а не только с вами.
0: Вопрос, который волнует, интересует очень многих, что дает компания инвитро как бизнесу, это, по сути, социальная акция. Мы уже выяснили, что она охватная. Здесь основная цель охват. Вы ведь не зарабатываете на этом в моменте и даже, наверное, несете какие-то издержки.
1: Ну, смотри, мы с тобой уже говорили о том, что в первую очередь наша цель здесь провести исследование. Да? вот. Сама понимаешь, любое исследование, которое мы проводим, можно потом использовать в бизнесовых целях. Вот. Если мы условно в общем будем понимать, какие проблемы сталкиваются люди из того определенного сегмента, мы потом можем условно... Ну, не, не частно по людям, да? а если частно, мы понимаем, что у людей там проблемы ну, допустим с почками. Да? Вот. Мы потом условно На этот сегмент можем также зарекламироваться, сделать с них специальную акцию, условно, по по почкам, еще почему-то. Ну, то есть любое каждое исследование мы потом можем превратить в другую акцию или в какой-то другой процесс, на котором мы заработаем.
0: Какие еще акции вы запускали, какие еще сейчас идут акции параллельно, на кого они были нацелены, как сработали?
1: Ну, смотри, у нас э, в данный момент э, идет акция «Космическое здоровье», где можно за символическую сумму проверить свое э, здоровье по комплексу исследований, приближенным э, к э, теме, какой проходит космонавта. То есть, и акция пользуется успехом у нас медицинских кофе, и очень много людей ей уже воспользовались, и все хорошо с ней. У нас есть акция вместе с Дюрксом, которая там 3 ПП за 1 рубль можно проверить, 3 э, инфекции Передающимся имплавовым путем. Да, вот. Ну и ряд наших акций, которые, они возникают постоянно буквально, ну, каждые две недели, да, их как раз можно смотреть в наших сообществах, инвитрах, подписывайтесь.
0: Я правильно понимаю, что вот эта акция Нижди Дедлайн, она самая массовая из всех, которые вы запускали за вот последние полгода?
1: Я бы так не сказал, потому что вот акция, как раз которая, которая про космос, она более масштабная и гораздо большее количество людей в ней приняли участие. Просто там не используются более такие заметные механики э, интеграции э, личных э, страниц э, медиаперсон. Поэтому, возможно, она не настолько сильно заметна сама по себе, и просто потому, что там проводятся немножко другие рекламные активности, в том числе в соцсетях.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит у вас внутри компании алгоритм запуска акции? Что обязательно нужно просчитать на старте?
1: Смотри, э, в данный момент мы как раз пришли уже к тому, то, что акции, которые мы спускаем у нас в компании, они запускаются не просто, потому что, вот, ребята, давайте мы запустим акцию там и будем там проверять э, почки печени, да, мы стараемся запускать акции уже под какие-то как раз сегменты. Вот, помимо, например, помимо Ниждедлайна у нас сейчас э, скоро будет акция там для веганов, там для спортсменов, еще для кого-то, да, то есть под какие-то различные сегменты аудитории. То есть э, на, на этапе Запуск акции. Мы понимаем, что у нас есть условный рекламный сегмент, через который мы уже можем зайти, условно, через который мы можем сделать нормальную аудиторную выборку и построить рекламную кампанию в социальных сетях, и на нее запускаем. То есть акция, которая будет успешно у нас. Вот, например, сейчас у нас запустилась совместная партнерская акция с футбольным клубом Локомотив, Да, вот здесь все понятно. Здесь все сегментировано как раз на болельщиков локомотива.
0: Uh-huh. А когда вы запускаете партнерские акции, просто интересно, внутри с точки зрения бизнеса, как это устроено? Кто там за что платит? <говорит>
1: Понимаешь, каждая партнерская акция, она же своеобразная, и с каждым партнером могут быть совершенно разные условия. В одном мы какие-то издержки можем брать на себя, в другой какие-то издержки может брать на себя другой партнер. Здесь, ну, как в любых, как в любых партнерских отношениях, здесь уже как говорить.
0: Михаил Пшеничный так. задает вопрос, каким компаниям стоит использовать спецакции в своей стратегии, в СММ в том числе?
1: Знаешь, э, ну тут уже нужно самой компании решать ее э, маркетинговый персонал, стоит ли использовать специальные акции или нет, для каждой компании. Но мне кажется, большинство компаний могут делать какие-то специальные акции, потому что если мы с тобой возьмем даже портал госуслуг, у них сейчас э, есть акция где-то с 30% процентной скидкой э, оплатить госпошлину. Это в какой-то степени тоже акция.
0: Расскажи, пожалуйста, как устроена работа с отдел отделом инвитро? Ты как раз сказал, что пришел в компанию полгода назад и в в принципе, твоей задачей было сформировать этот отдел, да, правильно выстроить цели, задачи, команду. Сколько вас сейчас? Какие задачи решаете? И, собственно, кому и о каких результатах отчитываетесь? Просто всегда интересно у вас непосредственно подчинение перед собственником, руководителем или маркетингового отдела, или как это вообще работает?
1: Смотри, у меня в команде Непосредственно тех людей Которые работают в фрилансе Два человека Один это SMM продюсер Который курирует наших подрядчиков Наших людей Которые работают у нас на фрилансе да. Вот И есть девочка Юля Которая занимается как раз Выстраиванием направлений комьюнити менеджмента И у нее тоже есть сотрудники Которые работают Над этим направлением Задачи, какие мы решаем, ну уже задачи как раз по работе э, со всеми собственными витрами. Плюс у нас в группе компаний есть и еще несколько м-м, партнеров, да, с которыми мы работаем. Например, «Высшая медицинская школа» или э-м, 3 d компания, которая занимается разработкой печати органов. Мы тоже с ними работаем. Вот. Отчитываемся мы перед э-м, директором по маркетингу. И все задачи, которые мы делаем, мы как раз обсуждаем и не с ним.
0: Uh-huh. А у вас какая-то согласованная ежемесячная форма отчетности, или это проходит в свободном режиме?
1: Ну, смотри, то есть, ну, в принципе, у нас же есть система, через которую мы все работаем, да, вот, в принципе, там можно всю текущую деятельность смотреть. Я не могу назвать какую-то такую периодичность, да, что это раз в месяц, мы можем встретиться и два, и три раза в месяц и говорить о каких-то результатах и текущих задачах, вот, можем встретиться раз в месяц,
0: А кому ты бы вообще посоветовал пойти работать в SMM-отдел внутри крупного бизнеса? Просто наш подкаст и SMM-специалисты, они пришли mm-hmm. в эту профессию, и они думают, куда же им двинуться дальше, им пойти развиваться в агентство или им пойти развиваться внутри компании. Расскажи, как это, потому что у тебя есть большой опыт, и ты можешь сравнивать.
1: Ну смотри, э, тут история такая. Мне, мне удалось поработать как и на крупном телеканале, да, развлекательном на СТС, да. Мне удалось и поработать в медиахолдинге, который занимался новостями лай. И вот как раз я пришел сейчас в бизнес, да. Вот. История здесь такая, то, что здесь, конечно же, каждый человек на, на том этапе, на котором он находится, выбирает то, что интересно ему самому. Когда я шел в СТС, мне было интересно заниматься какими развлекательными вещами, и мне прям это очень нравилось, да? да. и в принципе сейчас это очень круто было бы, да. Вот. Потом, когда я пришел в ЛАЙФ, там были как раз все задачи, которые мы выполняли и там были жесткие детлайны, жесткие цели. Да. Знаешь, миллион подписчиков за три месяца. Это было тоже очень круто на этом этапе. Да? Сейчас мы, у нас есть свои задачи, более бизнесовые, мне интересно их решать, потому что, знаешь, развивать направление работы соцмедиа в медицине, а такого практически никто у нас в России не делает, это тоже свой своеобразный челлендж и свои задачи. Поэтому я советую, знаешь, каждому человеку определиться на том моменте, что он хочет и уже подаваться именно в компании того типа, что он хочет сделать. Хочет человек работать в агентстве, пускай, ну, всегда можно разослать там, знаешь, свое резюме и желание быть стажером, да, на каком-то этапе, если начинающий специалист. И я вот уверен, что какой-то часть агентств крупных с удовольствием себе возьмешь стажера, а там можно получить колоссальный опыт. Также вот с любыми компаниями. У нас здесь главное не стесняться, просить, спрашивать и узнал.
0: Uh-huh. А как ты сам пришел в эту профессию?
1: Все было совершенно случайно. Я вообще изначально работал инженером, а в свободное время вел в соцсети. Потом понял, что все-таки соцсети более близкая мне. Часть получился немножко, повел еще и несколько крупных проектов на фрилансе. Вот. И, и мне повезло, мне удалось попасть в медиа, и там как раз я вот набрался а, с, э, самого большого опыта и получил самый большой багаж знаний, который только, а, я получил, наверное, за все время работы в какой-либо компании.
0: Круто. А какие инструменты, сервисы, не знаю, книги, сайты ты бы рекомендовал изучить начинающим См специалистам, которые как раз слушают наш подкаст?
1: Ну смотри, если давай, если мы будем говорить про сервисы, да, то про рекламу это, конечно, Target, Hunter, Exploiler, Pabler и Kairos, да. Если мы про упоминания здесь уже выбирать каждый самому бренд аналитикс. Вот, если мы говорим про постинг, это, конечно же, мой любимый амплифер. Ну и он ли ну, пункт для инстаграма тоже хороший? Кто-то выбирает smm планер да? вот. Если аналитика, то это Popsters. Если блогеры и Мониторинг, что у них происходит с их аккаунтом, это LiveDune. Ну или контента, вот мне нравится GIF-машина, но мы ей практически не пользуемся, потому что нас все-таки занимается motion-дизайнер, да? Вот, и мы, вот начинающим с я бы сейчас еще супер рекламировал, потому что можно делать хорошие видеоролики и подавать контент очень интересный.
0: Ну если вы ленивый
1: SMM, то используйте SMM-бокс.
0: Ты так хорошо исходу об этом рассказала, что у меня возникает ощущение, что ты, несмотря на свою позицию руководителя, до сих пор многое делаешь руками. Это так?
1: я уверен, что каждый руководитель так или иначе, вот в нашем направлении моим, должен постоянно заниматься чем-то руками. То есть доходит до того, что зачастую я сам монтирую, монтирую какой-нибудь видос, который мы потом конвертируем в гифку, да, вот, доходит до такого. Но просто просто из-за того, что где-то не надо терять квалификацию, где-то показываешь своим примером, как нужно написать правильно пост, да, вот. ну, просто потому, что зачастую проще сначала написать пост, а потом объяснить, как он построен правильно и почему именно так нужно строить пост. Вот да, да.
0: Угу. Мы перешли к нашей постоянной рубрике, которая называется кейс месяца и в ней гости нашего подкаста делятся каким-то интересным примером работы на рынке, который показался им любопытным.
1: Давай мы тогда здесь с тобой поговорим про нашу специфику, про медицинскую. Я не буду прям это назвать каким-то громадным или кейсом месяца, да? Просто один из последних самозапоминающихся, которых мы сделали, как раз в медицинской отрасли, да, и как для нас неожиданно раскрыли для себя одноклассники, да? Но ты сама знаешь что, что многие брезгуют где-то пользоваться одноклассниками, да, не понимают, как туда заходить или еще что-то, да?
0: Ну да, а даже все... есть такая фраза «в одноклассниках СММ нет».
1: Нет, одноклассник с ММ есть, он очень хороший, нужно уметь пользоваться, и там можно получать хорошие результаты. Смотри, вот. Все-таки мы немножко про медицину, не немножко, а очень сильно про медицину и про врачей. У нас есть такая э, история, как высшая медицинская школа, они каждый год проводят мероприятие под названием «Саммит медицинских сестер», где медсестры со всей России приезжают и повышают свою квалификацию. Это, знаешь, одно из топовых вообще мероприятий среди вот как раз этой среды, да. И к нам прибежали девчонки, которые там работают, с такой проблемой то, что у них есть определенный недобор по... Ну, осталось буквально полторы недели, а у них недоборное мероприятие на это по участникам, да. И перед нами стало в цель, что нам нужно набрать медицинских сестер пригласить на это мероприятие. Вот. Мы провели небольшое исследование, посмотрели, где вообще из этого персонала э, находится большинство людей и были неожиданно удивлены то, что большинство из них как раз находится в одноклассниках. Вот. Ну, сама понимаешь, что возрастная аудитория и, ну, и определенное положение как раз, они находятся в одноклассниках. Мы настроили э, ну, часть рекламных объявлений, там делали аудиторные выборки и все остальное, и в итоге дошли до того, что у нас был клик в Одноклассниках на медсестер по рублю. Вот. Мы даже не зарасходовали весь запланированный бюджет, даже близко, и набрали этих 100 человек за вообще просто за копейки. Понимаешь, поэтому вот здесь э, проявилась моя любовь к
0: одноклассникам. Очень, кстати, интересный кейс и очень классная история. Спасибо тебе большое за нее, потому что мы как раз 25 сентября запускаем онлайн-курс школы смс специалиста и планируем там гостевую лекцию, и специалисты из одноклассников будет рассказывать про то, что СММ там есть и как он работает, потому что до сих пор действительно бытует мнение в среде профессиональной, что это социальная сеть да, она есть, она существует, да, там есть живые люди, но они совершенно не привыкли взаимодействовать с брендами и не понимают, как э, дружить с сообществами какие вообще можно решать вопросы через сообщество брендов. А тут, оказывается, прекрасно взаимодействуют и регистрируются, и переходят по ссылкам, и еще это недорого, это живые люди. Я могу сказать,
1: то что на определенный сегмент там реально можно проводить рекламу гораздо дешевле, чем у других э, соцсетей. Я безумно люблю все социальные сети, я безумно люблю там ВКонтакте, да, э, и дружу с ними в какой-то степени, да, но, но в одноклассниках, ну, например, на ну вот этот сегмент, как мы с тобой сейчас поговорили, можно провести к вам компании.
0: Здорово, друзья. Э, это отличная мысль, и я надеюсь, она вас вдохновит на какие-то тесты. Не забывайте подписываться на iTunes-канал или на канал на сайте smm.podster.fm. Антон, спасибо большое за время, которое ты нам уделил, и очень ждем итоговых результатов вашего исследования «Не жди дедлайна».
1: Хорошо, спасибо. Пока.
0: Пока.